0: ¿Qué tal amigos de Varieté Podcast? Estamos haciendo el sexto capítulo ya. Estamos muy agradecidos con Argentina Podcastera que ingresando en su web pueden encontrarnos en la parte de entretenimiento. No, no sabemos muy bien en qué en qué momento digamos, pasamos a formar parte de Argentina Podcastera o a estar alojado en Argentina Podcastera. Eh, ya que mandamos el mail y esperamos una respuesta diciendo Tienen mil errores muchachos y parece no ser así Entonces bueno, en fin, estamos muy agradecidos
1: Vamos con Nano que nos tiene para hoy Hola gente, hoy vamos a dar un capítulo sobre Drive La película de Nicolas Wedding Y vamos a hablar también de la particular música que tiene Que la mayoría debe estar conociendo a lo que es eh, Kavinsky o New Order Así que vamos a hablar un poco sobre esos sintetizadores tan saturados. Ahora vamos con Cés a ver que nos hable de Drive.
0: Como decía Danano, no. Drive es una película del director danés Nicolas Winding Rev. Winding Refn declaró varias veces que la nouvelle vague, la nueva la de cine francés del 60 y 70, eh, influenció bastante a sus padres, entonces como para llevarle la contra eligió el género del slasher. Más precisamente, eh, tomó como película de referencia o película favorita eh, La masacre de Texas de 1974, si no me equivoco. Esto Renf lo va, eh, lo va a tener en cuenta a la hora de hacer sus películas de bastante violencia, bastante violencia explícita. Bueno, eh, ahora hablando de Drive. En Drive podemos ver un constante dualismo por parte del personaje de Ryan Gosling el cual no sabemos el nombre y solamente se lo conoce como chofer tampoco en esta película tenemos un indicio temporal de del temporal ni del lugar en que está siendo filmada solamente transcurre por algunas imágenes que podemos ver podemos deducir que es Detroit supongamos. después por imágenes de los noticieros y demás la estética, el lugar y un poco la música Da mucho a una onda ochentosa, por así decirlo. Gosling, durante la película, va a tener un problema o un, un paradigma que es eh, sobre su postura o lo que lo persigue, que viene de la mano de este dualismo que se presenta. Este dualismo del que hablo es marcado eh, gracias a dos colores que están en constante presencia. Hablo del color amarillo y el azul O más bien de filtros cálidos y filtros fríos La dualidad hace referencia a su doble personalidad De noche un chofer relacionado a robos y criminales Que por 5 minutos en caso de que lo atrapen Él eh, se declara como cómplice Pero luego de esos 5 minutos Todo lo que le suceda al, al criminal en adelante eh, será parte de él y de Día es un simple mecánico, que trabaja para, un, para otro mecánico mayor que se dedicó a la, produ, a la preparación de coches para películas de, de acción. Otra analogía que hay y nos denota la doble personalidad del de, personaje de Gosling es el escorpión en la parte trasera de su campera. Haciendo referencia a la fábula de la rana y el escorpión. La fábula de la rana y el escorpión dice algo así como que... Una vez un escorpión necesitaba cruzar un charco Entonces le dice a la rana si podía llevarla en su espalda La rana acepta, pero advirtiéndole al escorpión que no la pique El escorpión accede, entonces empiezan a cruzar A lo que la rana en un momento, en medio del charco, siente el pinchazo del aguijón del escorpión Y le dice, eh, ¿no ves que ahora vamos a morir los dos? El escorpión dice algo así como que eh, es su naturaleza y no pudo haberlo impedido. Entonces es algo que Gosling va a sentir que la violencia es su naturaleza y no puede sentirlo. Otra escena donde se deja ver el problema de personalidad o de no saber qué hacer del personaje de Gosling es cuando con Benicio. Ya sabrán quién es Benicio si no la película y si no véanla. Hablan sobre una escena que ven en televisión. De un dibujo animado deducimos Que dice algo así como... Algo así es el diálogo... Eh, Gosling le pregunta a Benicio... El tiburón es el malo... Lo que Benicio le responde... Que los tiburones buenos no existen... Y eso es lo que más o menos... Eh, Gosling trata de... De desenrollar... O resolver... Es un problema personal el no saber si es... Un malo bueno... O un malo con intenciones buenas. O un bueno con intenciones y deseos malos. Otro de los, eh, otra de las cosas que influye en esta dualidad. Que siempre se va a presentar. También en la división de planos por objetos. Puede ser un ventanal. O una separación. Como por ejemplo en la cafetería. Una cena en la cafetería. Que para mí es una clara referencia a Taxi Driver. También una película en la cual hay pequeños guiños o ya de por sí el concepto de un chofer eh, es un pequeño homenaje o referencia a la película de Scorsese. Eh, siguiendo con la dualidad digamos durante el día, Gosling, además de ser mecánico también es un doble de riesgo en películas de acción, otra cosa que nos lleva a la dualidad. La película es acompañada de un genial soundtrack de parte de Cliff Martínez y Kaminsky, que dentro de poco nos va a hablar Nano una de las características del cine de Renf es el poco uso del soundtrack. Por lo menos en Bleeder o Solo Dios Perdona o Valhalla Racing no tenemos escenas musicalizadas, cosa que en Drive cambia, ya que en menos de una hora de película podemos escuchar aproximadamente 4 o 5 temas. Y volviendo a esto de los temas en la película me da la sensación que por momentos drive son dos películas en una o con dos tramas distintas ya que en los primeros 40 minutos o hora de película vemos un, una película llena de sensaciones y emociones eh, haciendo alusión al amor o al deseo de estar con alguien de eh, Gosling con la madre de Benicio el sentimiento de amistad que siente eh, con el marido de... con el padre de Benicio y luego del asesinato podemos ver una película que se va a basar puramente en violencia y venganza son cosas que en el cine de Renf también es algo característico el, además del uso prolongado del silencio que deja un, un clima de tensión en todo momento y escena eh, los travelings movimientos de cámara Sutiles y movimiento de cámara brusco, como en la escena del de, um, bar donde un, eh, un criminal, o deducimos que es eso, se le acerca al chofer a, a hacerle recordar que él ya participó con él una vez y este reacciona violentamente. Los primeros planos constantes, el uso de colores y desaturados debido a la daltonía de ref y la venganza y extrema violencia. Con personaje de pocas palabras son Elementos característicos del cine de Ram Vamos a ver un que nos puede decir Acerca de lo que piensa la película Y sobre la música
1: Bueno con esta película me pasó algo muy particular eh, Me había recomendado céscla que la mire Y la tenía como pendiente Hace bastante, bastante tiempo Siempre tuve eh, La idea en mente de que Drive Era lo mismo que el juego Drive Y bueno Resultó ser que nada que ver Pero no importa cuando la empecé a ver, resultó que. No sé si fue por coincidencia o. Pero en la introducción donde él. Donde se ve a Gosling manejando un auto. Me sonó a serie policial de los 80. No sé si tendrá algo que ver con de inspiraciones a hacer la película de la parte de Coso. De Wedding. Pero. También cuando fue transitando la película, me resultó muy, muy incómoda. En ciertos momentos no podía no podía concentrarme más que en la incomodidad de los momentos. Como decías eh, genera un ambiente de tensión constante en serio. O sea, no sé si llega al punto de, de aburrimiento porque te mantiene al tanto. Pero constantemente la escena está como dormida esperando que o Gosling o, el, o la esposa de Oscar Isaac, eh, la esposa de ese tipo hablen o digan algo eh, constantemente genera una personalidad rehumana en Gosling y yo no pude describirla como alguien no sé si alguien tímido porque los tres personajes casi principales son tímidos menos Isaac pero se lo ve como alguien tímido por momentos después cuando está manej manejando en su segunda vida que es la de los autos se lo ve como alguien agresivo y como paciente y ya en la tercera la parte de la noche se lo ve como alguien también super súper, súper paciente pero no tímido o sea como rígido y firme en su, en su postura como que me, se me mezcló un montón la personalidad de lo que es Gosling en esta película y no lo supe desprender de uno o de otro no quiere decir que no que no lo haya entendido ni nada de eso sino que no lo pude no lo pude desprender y cap Tal vez ese era el mensaje del personaje lo que quería transmitir. Otra de, la, de las cosas más particulares que veo en esta película. A no ser de que ya había escuchado el tragante de la película. Son la cantidad de canciones que tiene. Eh, referidas a un mismo estilo musical. Y más que nada una cantidad enorme de saturadores y, y sintetizadores. Lo que la hacen... una. Como un, una temática Noir de, de un sonido moderno, pero vintage. No sé si me sé explicar. La canción que creo que es la que abre la película de Kavinsky, ¿no? Sí. La que abre la película de Kavinsky, Nykal, eh, es genial y se, se complementa perfecto con la película, con los colores, con todo. Por eso creo que... Para mí los puntos más acertados de esta película son la fotografía, la música y la actuación de Gosling. Más que nada porque se toma a pecho la película, se la carga encima y se la lleva, porque sin Gosling para mí la película no hubiera sido igual. Creo que fue la única película que vi del, del actor que no usan la, o sea, su belleza como actor, como, al, como un elemento de la película Como un recurso Es totalmente lo contrario Lo usan como locura Más que otra cosa y, y realmente me encantó Fue una película que Me voy a acordar de ahora Hasta que deje de ver cine Otra película
0: que Tiene a Gosling de protagonista Y también está en Netflix para verla Y es muy recomendada Pero es media controversia en la crítica Porque muchos, que muchos opinan eh, que Wendy solamente hace películas para él mismo. Y otra parte le hablaba bastante. Es Solo Dios perdona. También una película sobre venganza. Eh, que transcurre en Bangkok con. Eh, policías. Eh, vendría a ser como un, un film noir. Eh, mezclado con cierta parte de la cultura asiática. Muy recomendada. Bueno, y como sorpresa, este es el último capítulo de la primera temporada no de todos, sino de la primera temporada nos despedimos con estos eh, seis capítulos en Soundglut y vamos a tratar de volver lo más antes posible con más temas y eh, estén atentos a la cuenta porque ustedes también van a poder ayudarnos a, a organizar temas o a hacer podcast dedicados como hicieron con el de música indie y el de literatura. Así que sin más que decirles, eh, les vamos a estar teniendo novedades de cuando salga la segunda temporada de Variete. Lo dejamos con Nano.
1: Quiero decirle gracias a todos los que nos escucharon y siempre nos bancan y nos recomendaron cambiar algunas cosas, eh, mejorar en algunos aspectos y, y toda la gente copada que nos sigue y les copa la misma onda que a nosotros. Esperamos que en la segunda temporada vengamos con más fuerza y posiblemente tengamos un par de sorpresas que después comentaremos en, la, en el primer capítulo de la segunda temporada. Un saludo.